0: ¿Cuántos saben que hemos tenido alrededor de cuatro semanas hablando de la soberanía de Dios en todos los aspectos que ella tiene que ver con la vida del hombre? Cuántos han seguido esa, esa predicación que hemos estado dando durante estos días? Ha sido de mucho, de mucho para nuestra congregación porque sé que Dios es el que está guiando los hilos. De esto que se está tejiendo acá. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana. Bajo el tema. La soberanía de Dios sobre el mal. Mis queridos hermanos. Quiero decirle. Antes de exponer. Este sermón. Que no queremos pasar por alto. En modo alguno. Cualquier sufrimiento. Situación difícil. Que alguno de ustedes esté pasando o haya pasado recientemente o ya hace un tiempo en su vida. Lo que vamos a plantear en esta mañana aquí en ningún modo queremos hacerlo pasando por encima su dolor. Pasando por encima quizás por esas dificultades que sugieren las, lo, el impacto que hace el mal en la vida del hombre. Sin embargo es un compromiso serio nuestro de hablar sobre la Palabra de Dios apegado totalmente a su revelación. Mostrar al Dios de la Biblia en toda la extensión de lo que está revelado, ya que por nuestras propias mentes ni siquiera podemos poner en palabra la grandeza y la potencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. En las anteriores exposiciones vimos en la introducción que la soberanía de Dios impacta todo el Absolutamente todo. El universo, la tierra y la vida completa de los hombres en todas sus manifestaciones. Eso hace la soberanía de Dios. Vimos entonces la soberanía de Dios sobre la creación. Luego vemos la soberanía de Dios en el plan de salvación. El domingo pasado estábamos viendo... La soberanía de Dios sobre las decisiones del hombre Hoy vamos a ver la soberanía de Dios sobre el mal Gloria al Señor Lo primero es hermanos que debemos de reflexionar lo que significa la palabra soberano Y la palabra soberano no es más que poder hacer lo que quieras hacer Cuando lo quieras hacer sin tener que rendir explicación a nadie. Gloria al Señor. Puedes tomar las decisiones que quieras y cuando quieras. Y no tienes obligación de explicar lo que haces. Ni por qué lo haces. En este contexto el único soberano es Dios. Porque su soberanía es absoluta, hermano. Él diseñó lo que se ve y lo que no se puede ver. Él es el artífice de todas las cosas. Él no tiene que explicarnos nosotros por qué hace una cosa o por qué la deja de hacer. Dicho esto, hermano, quiero que por favor vayamos. Deuteronomio 32, 39. Le voy a agradecer que mantengan sus Biblias abiertas porque se van a encontrar con muchos versículos que quizás no habían visto o no pensaban que Dios era el que hacía estas cosas que vamos a ver. Deuteronomio 32, 39, lo vamos a leer en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Ved ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Gloria al Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Y yo, y yo hiero y sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Yo no sé si... A ustedes como a mí, me impactó este versículo. Cuando él empieza a describir las cosas que él hace, él dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿Qué es primero, la muerte o la vida, hermano? Para usted poder morir, para yo poder morir, tengo que estar vivo, ¿no? Y me pregunto, ¿y por qué este orden? ¿Por qué el Señor lo pone de esta manera? Recuerden que el contexto que estamos viendo en esta noche es el mal sobre, es la, la soberanía de Dios sobre el mal. Él se describe de este modo, el mal. Por eso usted ve que de manera natural, cuando una gente nace, ¿a quién le agradecemos el nacimiento de ese bebé? ¿A quién se lo agradecemos? ¿Y a quién hay que atribuirle entonces cuando una persona, sea temprano de su vida o tarde de su vida, muere? Por eso hice la antesala antes de comenzar a tratar este tema. Porque sé que aquí habemos personas que hemos perdido, seres queridos. Muchos recientemente. Pero hay un compromiso de decir las cosas como están en la palabra de Dios. Y ese es nuestro compromiso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estaremos viendo, hermanos, entonces la soberanía de Dios sobre el mar. En tres formas distintas. Queremos empezar por ver la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Cuando acontece un fenómeno natural que de un modo u otro afecta nuestra comunidad o afecta parte del mundo. En ese suceso mueren personas, mueren niños se generan preguntas de por qué Dios permite estas cosas. O si Dios está en, está en control de estas cosas. Y hace unos cuatro o cinco años en California hubo un terremoto muy fuerte que se llevó casi el 30% de ese estado, hermano. Y un grupo de pastores sintieron que tenían que dar una explicación sobre esto. Se sintieron presionados e hicieron una reunión para determinar si Dios tuvo algo que ver con este desastre. Al final de la reunión, ellos deciden que no, que el Dios de la Biblia es amor y que el Dios de la Biblia no va a ser una cosa como esa. Está bien. Al final, ponen uno de los pastores a orar y él dice, Gracias, Señor, porque el terremoto fue a las 6 de la mañana y no a las 10 de la mañana. Cuando iba a estar lleno de gente, se podían perder mucho más personas. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Si Dios no tiene nada que ver, ¿por qué le doy gracia entonces? Fue a una hora y no fue a otra. Si pasa algo en el mundo que se sale de la mano de él, de su propio diseño, entonces nuestro Dios no es suficiente. Y eso no es lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice que Dios gobierna su creación. Desde el día 1 hasta hoy, hermano. Él gobierna su creación y Él hace como Él quiere, con su creación. Pero hay una necesidad en muchos cristianos de defender a Dios cuando sucede el mal y queremos eximir a Dios de esta responsabilidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos al libro de Lamentaciones 3, 37, 38. Yo voy a estar leyendo acá, usted ubíquelo, anótelo. Vamos a ver qué dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Escucharon, hermano? Lamentaciones 3:37 al 38. Dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y sale lo bueno. Gloria al Señor. Este texto nos deja saber claramente el mal, Que de la boca de Dios sale lo bueno y sale lo malo. Y yo sé que ustedes tienen que estar haciéndose una serie de preguntas ahí. Que la vamos a ver más adelante. Sin embargo, siempre recuerda la, la definición que dimos al final. ¿Qué es un soberano? Aquel que puede actuar y decidir cuando quiera sin la obligación de explicar por qué hace las cosas. A eso le llama la Biblia. Gloria a Dios. A eso le llama la Biblia soberanía absoluta. Y el único que la tiene es nuestro Dios. Gloria al Señor. Más allá podemos ver en Amos 3.6. Dice Amos 3.6. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Hermano, cuando pasa un desastre natural, cuando viene una inundación, cuando pasan cualquiera de estas cosas, hermano, es porque Dios lo ha permitido. Hay un versículo donde el Señor le dice al mal, este es tu límite y no lo traspasarás. Hermano, ¿qué es un tsunami? Un tsunami es cuando el mal entra al territorio que no le corresponde, entra a lo que se entiende como tierra. Eso es un tsunami. Cuando pasa un tsunami, hermano, de una manera u de otra, el Señor permite eso. El Señor, el Dios creador de los cielos y la tierra, le permite al mal violar el límite. Él no puede hacerlo solo. Gloria al Señor. Ustedes saben que en el principio, cuando entró el pecado, por la decisión errada del hombre, la tierra quedó maldita. Y gime hasta hoy por ser liberada por nuestra causa. Eso desencadena los desastres naturales que estamos viendo al día de hoy. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay otro mal que acontece en la tierra y es el mal generado por Satanás y sus demonios. Pero vamos a ver qué dice Marcos 5.13, hablando Jesús mismo. Marcos 5.13. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la piara. Unos dos mil se precipitó por el desempeño, por el despeñadero al mal. Y en el mal se ahogaron. Oiga, cómo empieza este versículo: Y él les dio permiso. Hermano. Cuando Satanás obra en maldad. O escuchen, escúchenlo bien. Cuando Satanás obra en maldad, de un modo u otro, el Señor se lo permite. Satanás no puede hacerte ningún daño. Por eso es que no podemos dejarnos llevar a veces de algunas canciones que suenan bonitas y todo eso. Pero mire, su familia, su salud, su bienestar. Ni usted ni yo tenemos nada que arrebatarle a Satanás. Porque todo el bien que nosotros tenemos lo recibimos del Señor. Cuando Satanás hace algo que de un modo u otro le pica cerca a usted, hermano, el Dios de los cielos se lo permitió, hermano. Déjeme decirle algo, hermano. Si Satanás pudiera hacer algo sin el permiso de Dios, ya lo hubiera hecho. Pero no lo hubiera hecho conmigo, hermano. Lo hubiera hecho con usted y con la humanidad. Pero el Señor no se lo permite, hermano. No hay forma alguna, hermano. Por eso deje de pelear tanto con Satanás y concéntrese en santificarse. Porque no hay nada que él ni las huestes celestiales de maldad puedan hacer si el Dios creador que sustenta su creación no se lo permite. Descanse, hermano. Job 1.12 dice, Y Jehová dijo a Satanás, he aquí. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Todo lo que él tiene está en tus manos. Ahora, no pongas tu mano sobre él. Gloria al Señor. Yo no sé si ustedes, bueno, como cuando niños le decían que no hagan algo y usted decía, bueno, no te comes esos panes, yo me lo voy a comer después que me den una pela. Pero yo me lo voy a comer. Yo lo hice, yo, yo cogía mi pelo y me lo comía los panes. Pero pues yo no, yo lo calculaba así y digo, bueno, que sea así. Hermano, si eso lo hace un muchacho, ¿cuánto más un ser como Satanás, cultido en maldad? Si él pudiera hacerle algo a usted y después se averiguara con Dios, lo hubiese hecho también. Pero es que no puede, hermano. Parece que la autoridad que está por encima de él es demasiada grande, hermano. Que no puede. No puede tocarte a ti. No puede tocarme a mí. No puede. Y eso en esta mañana tiene que traerlo tranquilidad a todos nosotros, hermano. Las huestes celestiales. Mira, la tercera parte de los ángeles que fueron desterrados hacia abajo en fila uno por uno no pueden tocar a un hijo de Dios. Porque el Dios creador de todo lo que existe, no se lo permite. Gloria al Señor. En Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Gloria al Señor. Por Parece que si en su casa usted encuentra que dos hermanos pelearon y hay un juidero, un que sé yo qué. Dios le permitió a Satanás eso. Quizás eso te motiva a ti a orar más por tu familia. Son los métodos de Dios que ni usted ni yo podemos desentrañar. Gloria al Señor. Ya vimos que el mal generado por Satanás en esta humanidad afecta mucho. Hoy en día sigue afectando. Ahora mismo está afectando. Pero lo que esté afectando está siendo permitido por el soberano. Por aquel que no tiene que explicarte ni a ti ni a mí. ¿Por qué hace las cosas? Y si insistimos en hacerles preguntas, entonces él también puede preguntar. No creo que estemos preparados para responderle. Gloria sí. al Señor. Este es el tema, hermano, este es el tercer punto que vamos a ver. Y este punto es el más difícil para mí ser humano, igual que ustedes, de explicarle. Pero qué bueno que no lo voy a hacer en mi peculio, sino en, en lo que está revelado en la palabra del Señor. Gloria al Señor. El mal que acontece al hombre. Gloria al Señor. Hay un mal que te acontece personalmente y hay un mal colectivo que si sucede donde tú te mueves y hay algo, eso te afecta. Gloria al Señor. Y en este punto, hermano, surgen las siguientes preguntas. Y lo más seguro ustedes se la han hecho también. Yo me la he hecho, claro que sí. Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite el mal? Si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios creó el mal. ¿Por qué Dios no nos hizo, ¿por qué Dios no nos hizo sin la capacidad de pecar? En otras palabras, de desobedecer no hubiese hecho perfecto no desobedecemos no hay pecado no hay maldad ese era el mundo que Dios tenía que hacer dice el hombre gloria al Señor ¿por qué Dios permite la muerte de niños inocentes? ese es su Dios hermano adórelo Él permite eso adore a Dios él es su Dios, no tenga, no tenga miedo de eso. No sienta que usted tiene un Dios villano por eso. Vamos a ver que no es así. Al contrario, hermano. Gloria al Señor. Porque Dios permite, más sencillo aquí, que yo pierda mi trabajo. Cuando sabe que yo soy que le compro el tratamiento a mi mamá, que tiene una enfermedad terminal. Esta no está aquí, pero vamos a decirla. ¿Por qué Dios permite que yo pierda a mi hijo? ¿Dónde está Dios cuando pasa un desastre natural? Son las preguntas que el ser humano se hace continuamente. Gloria al Señor. Vamos a tratar de explicar esto de la siguiente forma, hermano. Las tres primeras preguntas. Si Dios es amor, ¿por qué permite el mal? Si Dios creó todo lo que existe, ¿creó Dios entonces el mal? ¿Y por qué Dios no nos hizo sin la capacidad de pecar? Hubiese estado solucionado el problema. ¿Cuánto dicen amén a eso? No digan amén. No digan amén a eso, hermano, porque como está hecho, el que lo hizo como está hecho, hermano, que es la mente maestra. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Que sus propósitos son eternos. Gloria al Señor. Entonces, si Dios no hubiese hecho sin pecar, hubiese sido la solución entonces. Gloria al Señor. Miren, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre con la facultad de poder tomar decisiones. Lo ponen al vuelto del Edén y le dicen, de, come de todos estos árboles, de este no come. De este no coma. Lo que Dios está haciendo aquí, hermano, que a pesar de saber que podía hacerlo como máquinas, que le obedezcan sí o sí, él quiso mostrar su amor, hermano. Porque el vínculo que él quiere con usted y conmigo no es obligado. ¿Me van entendiendo? Dios no quiere eso. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted le da su celular para que prenda, ¿qué él hace? Y cuando usted le para que apague, quiere una foto, él hace todo lo que usted le, le pide. ¿Verdad? Ahora, una pregunta. Su celular le ama. Le pregunto. Puede ser Parece una pregunta tonta, pero no es una pregunta tonta. Le ama su celular, hermano. Entonces, imagínese que Dios nos crea a nosotros de este modo. ¿Cuál es el vínculo? De esta otra forma. Ahí está Joel con su esposa. Joel, ¿usted se sentiría bien que su esposa lo quiera a usted? ¿Por qué obligado? ¿Usted quiere que le guarden un cafecito, que haya, verdad? Esa es la idea del Señor, hermano. Él pudo habernos hecho de esa forma, pero él quiso que sea así, hermano. Para que el vínculo de Él con el hombre sea basado en el amor. Hermano, y usted me va a decir ahora, sí, Israel, pero si Él sabía que íbamos a pecar, entonces, eh, ¿por qué no hizo? Está bien, pero acuérdate que Él sabía que tú ibas a pecar y precisamente por eso, trazó un plan de redención. Para hombre. Ejemplo, las madres que protegen muchísimo a sus hijos. Ahí está mi mamá. Si ella va a salir, me dice, mira, ahí hay tres panes. Ahí hay tres panes. Cuando tú vengas, cómete uno. Te va a dar hambre en la tarde. Cómete uno para que te pueda comer los otros más adelante. Ella sabe, porque me conoce, que yo me lo voy a comer los tres. Y ustedes saben lo que hace mi mamá. Después me llama a la hora y me dice, mira, yo sabía que tú te ibas a comer esos tres panes. En la nevera hay un arroz caliente. Y suena jocoso, hermanos, pero Dios realmente lo sabe todo. Si usted me plantea, si Él lo sabe todo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Okay. Dios, la soberanía de Dios, aprendimos el domingo pasado que no invalida las decisiones del hombre. La soberanía de Dios no invalida las decisiones del hombre. El poder de Dios es tan grande que una decisión errada de un hombre, Dios la trastorna para que sea para bien. Pero a veces Dios deja y permite que esa decisión cause su efecto para mostrar su amor. Ahora, en el proceso de salvación, ¿a quién mandó Dios? Podemos decir que vino el mismo, ¿no? Hermano, vemos claro que Dios creó al, al mundo en este contexto porque Él quiso. Y vemos que no hay injusticia en Dios en esto. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios permite la muerte de los niños inocentes? La Biblia dice, hermano, que todas las almas son de Dios. Y le decía ahorita que cuando un, nace un ser humano, todo agradecemos a Dios. Pero se nos dificulta cuando un ser humano se va. Como si Dios no tuviera dominio y control de eso. Miren, a mí me pasó algo muy terrible. Yo estaba lejos, lejos de mi casa, muy lejos. Y mi esposa me llama dando gritos y desesperada y uno se imagina lo peor. Pero traté de estar tranquilo. Y me dice que mi hijo más pequeño, Aarón, se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que él no responde. Y empezando a hablar conmigo calmada, se empezó a desesperar. Ya imagínense ustedes cómo estaba yo, dónde estaba. Yo digo, bueno, señor. Digo, yo no puedo ir. Si yo voy, se complica. Empecé a llamar a Manuel, no pude contactarme. Gracias a Dios por los hermanos. Llamé a mi hermano Eliezel y le dije, mira, tráeme al niño a la clínica. Yo me voy a acercar a la clínica. Yo... Cómo ella me llama así, todavía está llorando y eso. Todavía yo estoy un poco escéptico porque yo sé que a veces las madres, en su gran amor, a veces, para los ojos del hombre, exageran un poco. Eso es para los ojos nuestros. No quiere decir que ya lo hagan, ¿no? La cuestión es, la cuestión es que cuando llega mi hermano con mi hijo, él me llama, me, me turbado, entro al niño que hoy sale y me dice, mire, ¿sabes? yo no me paré en otra clínica, yo no sé ni cómo. Pero ese niño se fue. Porque le hacían así. El niño no respondía. Cuando a mí me dijeron eso. Yo venía en la 27. Rápido. Y me acordé de eso. Y mi oración fue la siguiente hermano. Dije señor. Tú eres el dador de la vida. En vez de uno. Me diste tres. Si tú te quieres llevar a Aarón, Señor está bien. Pero si tú me preguntas, Señor, déjamelo un ratito más. Un poquito, Señor. Por favor, te lo ruego. Y seguí manejando, hermano. Y llegué a la clínica y vi a mi hijo, hermano, más vivo que como está ahora. Y me acordé de hot, hermano. Miren, yo le voy a confesar a usted algo muy personal de mi parte, y es que el temor más grande que yo tengo en esta tierra, yo se lo voy a revelar a ustedes. Y esto es como humano, Dios ha salvado mi alma y, y mi familia. Pero mi temor más grande es perder a mi mamá. Solo Dios sabe. El amor que yo siento por mi mamá. Gloria a Dios. Pero tú eres soberano. Pero tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y le digo, Señor, este es fin temor humanamente. Yo te lo entrego en las manos. Un día, quizás me tocará, pero lo que el Señor me ha permitido vivir con mi madre no, no, no tiene comparación. Estaré eternamente agradecido, hermano de Dios, por ello. Pero es un mal que tengo que pasar. Y este temor se fue esta semana estudiando esto, hermano. Porque él me dijo, yo me la voy a llevar a un sitio mejor cuando sea. Yo no la voy a dejar. Ella va a estar conmigo siempre. Donde ella va es un lugar celestial, mi hijo, tranquilo. Yo tengo todo previsto. Yo tengo todo Previsto, gloria a Dios Y eso me ha hecho descansar en el Señor hermano. Gloria a Dios Gloria al Señor Cuando yo preparaba este sermón Tenía dos personas en mi mente, sí o sí, en mi cabeza La primera es la hermana Ibeliza y la segunda es la hermana Cristina Pero esta, este sermón terminará con las palabras que han hecho que ella hoy estén de pie y estén ahí. Gloria al Señor. El mal que acontece al hombre. Deuteronomio 30, 19. Vamos a ver qué dice aquí el A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Él dice que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, y pone la bendición y la maldición. Y te dice a ti y a mí, escoge pues la vida. ¿Qué está diciendo? Cuida tus decisiones. La que yo te regalé allá en el principio. Cuida tus decisiones. Porque aunque Dios pueda trastornar nuestras decisiones para bien. Él lo hace con un grupo de personas que vamos a ver más adelante. No todos entran en que la, todas las cosas que acontecen le obran a bien. Gloria al Señor. Él dice que él pone la vida y la muerte. Él pone la bendición y la maldición. Escoge, pero no te deja así. En eso te da un consejo. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria al Señor. Romanos 5.8, hermano. Romanos 5.8. Mas Dios muestra su gran amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? Para aquellos que que dicen que porque Dios no creó con la capacidad de pecar de un modo u otro. Dios te da la libertad de que tú elijas. Pero a los que fallan, a los que han fallado, ya él tenía el plan de redención. La Biblia dice que, en, eh, que Dios muestra su amor. O sea, yo te di la oportunidad de hacer el bien. Tú decidiste hacer el mal. Dios podía dejar eso hasta ahí con el hombre, hermano. Pero él muestra, ¿qué dice la palabra? Más Dios muestra su amor. ¿Y qué dijimos ahorita? ¿Cuál es el vínculo que Dios quería establecer con el hombre cuando lo, lo crea? Él, Romanos dice, Dios muestra su amor. Hay un hilo conductual, hermano. Esto no son informaciones sueltas. Es el plan que Dios... Ha revelado en su palabra para usted y para mí. Gloria al Señor. En Job 5, 17 y 18, dice de esta manera, hermano. He aquí, Job 5, 17 y 18. He aquí aventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso porque Él es quien hace la llaga y quien la vendará. Y ve, Dios es quien hace la llaga, Dios es quien la vendará. Gloria al Señor. Job 33, 29 dice, mire para qué, hermano, He aquí, oiga, porque Dios, al hombre que ama, castiga. Oiga, con la intención que Dios hace esto. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. ¿Para qué? Para, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios, a pesar de nuestras malas decisiones que han acarreado mar a la naturaleza en sí, que han acarreado mar a todo el mundo. Él, Dios, dos y tres veces llama la atención al hombre. Para evitar que su alma descienda al Señor. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Romanos 9.20 Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que atelques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es tan soberano que sabía que en la libertad que le ha dado al hombre, hay hombres que van a hablar sin conocimiento. Y van a exhibirse como inteligentes cuando no son inteligentes. Porque delante de Dios no hay inteligente. Gloria al Señor. Dios sabía que las preguntas que nos hicimos ahorita iban a salir de corazones necios y de corazones falta de entendimiento. El Señor dice que al humilde Él lo mira de cerca y al altivo, si usted está errado en un conocimiento que no entiende algo de Dios, pero es simplemente que usted no sabe, no tiene el conocimiento, eso se transmite en humildad. Y si Dios quiere, lo saca de ese error. Pero si usted de manera altiva quiere cuestionar al que creó el universo, al cosmos, toda la creación completa, ese que hace eso, o yo si lo hago, tengo un problema grave. Porque el apóstol Pablo le dice a estos hombres, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que atelques con Dios? O sea, para que discuta, para que entres en un debate con Dios. ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Si Manuel y yo salimos para un sitio que él es que sabe dónde es que queda, yo, ¿qué yo tengo que hacer? Montarme ahí tranquilo hasta que él llegue. Por más vueltas que yo va a en el camino, yo no puedo cuestionarlo. ¿Y por qué por aquí? ¿Por qué por allá? Por... Hermano, por el que sabe, llega a él. Eso es lo que está diciendo con, con, esta, con este ejemplo del que el barro no puede decirle al alfabeto qué forma me vas a dar. Ni usted ni yo podemos decirle a Dios la vida que queremos tener aquí. Porque de seguro nos equivocamos y nos perdemos. Y él no quiere eso. Miren, nosotros estamos viendo en este mundo. Ustedes saben lo que es este mundo. Al día de hoy, la parte de atrás de un tapiz. En un tapiz, hermano, hay más de 400 mil hilitos diferentes para poder formar una imagen que es la que vemos por delante. ¿Sí o no? Te ve, Pero son hilos, hermano, que no hay forma de contarlo. Hermano, la parte de atrás es una maraña. Ahí está lo feo. Ahí, mire, y en esos hilos está usted, Ibe. Estoy yo. Esos hilitos no sabemos cómo van, la vuelta que están dando. Ahora, cuando eso lo voltean y le ponen el lado que se ve, ahí cambia la cosa. Y tú dices, wow. Y todo esto estaba haciendo Dios en este mundo para, para nosotros. Hermano, mire, el que está dirigiendo esta tropa, mire, con mal de la naturaleza, con manifestaciones de Satanás, con... Niños muriendo. Con gente padeciendo, hermano. Hermano, es que lo está haciendo el soberano Dios. El que le preguntó a Jo, ¿dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Quién es que hace que las cabras se encolven al nacer para no lastimar a la madre? Estabas tú ni siquiera nacido. Que le dijo al sol, tú vas a salir por aquí, te vas a ocultar por ahí. Él es nuestro Dios. Él es soberano en todo lo que hace. En tu vida y en mi vida. Mi mamá a veces me dice, no voy a orar más por ti para que el Señor te dé un empleo. Y yo reflexionando digo, y ahí Manuel y yo nos reímos mucho con esto que voy a decir. Miren. Pongámoslo de este modo. Si Dios quisiera... Que yo tuviera un empleo y no lo tengo. Eso quiere decir entonces que hay una fuerza mayor que Dios que se lo está impidiendo a Dios. Ahora, el Dios de la Biblia que usted y yo conocemos, es posible que acontezca esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? De que el trabajo no está, porque él no ha querido. ¿Sí o no? Aplique eso para usted en su petición. Aplique eso en su vida, hermano. Hoy por hoy, lo que usted y yo estamos pidiendo, lo que anhelamos, sea espiritual o sea de esta tierra, si no ha sucedido, la providencia de Dios no lo va a permitir. Porque si Dios hubiese querido que su hijo estuviera vivo, estuviera aquí, pero recuerde que él es el Dios que hace los hijos. Cristina. Si Dios hubiese querido que Edgar estuviera al lado suyo, él estuviera aquí, y es por la razón sencilla de que si él lo determina, no hay ninguna fuerza humana ni sobrehumana que lo detenga. Pero quedan dudas en, en ustedes dos todavía. Quedan dudas, porque yo soy una madre, yo amo a mi hijo, yo quizás no le pude decir todo lo que quise. La Biblia dice que en aquel día el Señor enjugará todas las lágrimas de nuestros rostros. Y ahí entenderemos muchas cosas que hoy no entendemos. Y nos restará solamente glorificar y decirle santo, 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 tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y tú has hecho como quieres. Gloria al Señor. Dice Romanos 11, 33, hermano. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Esto es una exclamación del corazón. Es una exclamación de una conciencia que el Dios, al que nuestro Dios le ha revelado cosas tan grandes y profundas que él la pone en estas palabras y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. La palabra inescrutable aquí nos da la connotación que son no se puede examinar. Nuestra mente finita no puede decodificar, no puede entender los designios de Dios en toda su extensión. Venir aquí a plantear un Dios que en nuestro lenguaje, Él quepa cómodo, no es el Dios de la Biblia. Venir aquí a hablar de un Dios que controla algunas cosas y otras se le salen de las manos, no es el Dios de la Biblia. Gloria al Señor. Pero ese versículo debe de traerle a ustedes y a mí en los momentos difíciles, esperanza y paz. Él enjugará toda lágrima de su rostro. Y allá entenderemos lo que no entendemos aquí. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo que Dios siempre quiso que haya entre Él y el hombre? Gloria al Señor. ¿Cuánto lo que estamos aquí amamos a Dios? Gloria. Al Señor. Levanten su mano sin miedo. Si aman a Dios, levante su mano. Si usted ama al Señor, levante sus manos. Entonces, si usted le ama, reciba sus palabras. Romano 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ibe, todas las cosas, Ibe. Aquí hay un solo detalle. Que ni usted ni yo conocemos a profundidad por qué Dios hace las cosas. Y en su soberanía él no tiene que explicárnoslas, Pero él dice directamente, le dice a su sufrimiento, y a su sufrimiento, Cristina, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios no ha terminado con su sufrimiento, Dios no ha terminado con su sufrimiento, ni con nuestro sufrimiento. Él trastornará todas las cosas para nuestro bien en su tiempo. Gloria al Señor. El versículo no ha terminado, hermano. El versículo dice coma. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces vemos que todas las cosas de Dios obedecen a un propósito. Gloria al Señor. Si a usted tuviera que defenderlo un abogado, hay dos abogados. Hay uno que no ha perdido ni un solo caso. Y hay uno que gana uno cada 10 años. ¿Quién usted quiere que lo defienda? Yo quiero que mis problemas, mis angustias mis dificultades estén en la mano y mis pérdidas estén en las manos del Dios que hizo el universo, que hizo los cielos y la tierra, que hizo los mares y ha hecho todo cuanto ha querido. Ahí yo quiero que estén mis dificultades en sus manos, mis necesidades, mis anhelos, mis sufrimientos. Yo quiero que estén en la mano de ese Que todo lo sabe Y que todo lo ve Y ha hecho todo lo que ha querido En sus manos Gloria al Señor En sus santas manos Gloria a Dios Dios eterno y todopoderoso Tú eres nuestro Dios Tú permites, Dios mío Todo lo que acontece Yo sé que tenemos una mente finita Que no te entendemos totalmente Y está bien porque es imposible entender al que hizo los cimientos de la tierra, el que ha creado todo, el artífice de todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Señor eterno, tú eres nuestro Dios. Yo quiero presentarte el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo quiero, Dios mío, de verdad, entregarte esos corazones, incluyendo el mío, que están torcidos, que están oxidados, Quizás el sufrimiento, los anhelos de cosas que queremos y no tenemos, de pérdida que hemos tenido, lágrimas se han derramado en nuestros rostros. Pero qué bueno eres que has prometido que una sola lágrima de esa no será en balde, será enjugada en nuestros rostros porque tú eres nuestro Dios y nos apacentarás como ovejas. Gracias Dios eterno. Señor, conforta el corazón de mis hermanas. Mira el corazón de Ibe, Dios mío. Padre, yo te ruego con lágrimas en mi interior que sigas abrazando a Ibe, que sigas dándole conocimiento de tu palabra, que la sigas exponiendo al conocimiento de tu palabra, Dios. Padre, mire el corazón de Cristina que tiene tantos años sufriendo. Padre, yo sé que un día, Dios, tú vas a revelar tu plan y ella verá como vio José al final que todo obró para bien y que todo fue un propósito tuyo. Dios eterno de igual manera el corazón de mis demás hermanos que no conozco sus dificultades que no conozco su sufrimiento ni el mal que han padecido de igual manera están en tus manos Dios todopoderoso y Dios amoroso.